0: Oi, gente! Aqui é a Valentina e eu tô com a Marina e com a Tereza. Oi! <risos> e nós somos estudantes de design e vamos apresentar o podcast de hoje. Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre um festival de arte que acontece dentro de casa. Para quem não conhece, o móvel é um festival que está acontecendo no Maitá, no Rio de Janeiro. E a solução para expor as obras durante a quarentena foi projetá-las na parede de um prédio. Esse festival cultural projeta obras de arte, filmes e shows. Nesse episódio, a gente vai entrevistar os organizadores, o Daniel e a Luvi, e eles vão responder as nossas perguntas sobre o Move a arte e a quarentena.
1: Atenção você que está em casa cumprindo a quarentena. É Atenção você que é artista, é
2: fã de arte e gosta de cultura. Você que é descolado, nós temos uma oportunidade para você.
3: É nessa segunda-feira,
2: dia 15 de julho. Tudo que você precisa para curtir um festival sem sair de casa, você encontra aqui. Na live do Móve, foto, filme, texto, artes visuais, cinema, música e muito mais. Do Rio de Janeiro para sua casa. É nessa segunda-feira a partir de 7h20 da noite. Não perca! Tá muito barato, não custa nada. Vem pra cá, vem correndo, mas sem sair de casa. Pra Live do MOVE,
1: Projetando arte na rua para quem tá em casa. São
0: então, bem-vindos. <risos>
2: ah, obrigado.
0: É. É, vocês poderiam fazer uma introdução breve sobre vocês? Claro.
2: É eu ah, sou o Daniel Martins, fiz curso de produção cultural na IFRJ, caminho assim por três vertentes, né? Acho que eu nunca trabalhei numa coisa de escritório formalmente, eu era músico, tinha uma banda de rock chamada Medula fui nove anos dessa banda e dentro dentre disso eu gostava de produzir evento né aí viu há dez anos atrás numa nessa vontade de ir participando de shows e de eventos e de querer ter um festival também e também trabalho com cinema. Acho que a gente a gente faz parte da geração que faz mais de uma coisa, né? Antigamente as pessoas eram dentistas, eram dentistas. Em dia, a pessoa era dentista era dentista, a gente já dentista e faz uma coisa mais também. Né? Então é basicamente isso aí. Eu trabalho com música, com cinema e com a produção cultural.
3: Legal, obrigada. Luvi, se puder.
4: Cara, é, eu sou artista já, desde que eu me entendo por gente, então eu sempre fui de criar e fazer. Eu me formei em design também, só que na SBM lá em São Paulo. E aí sempre vivi nessa dualidade Rio-São Paulo, porque meus pais são daqui e aí a gente viu e viu lá, então sempre foi uma coisa meio assim. Aí... Recentemente, esse ano, começo esse ano, eu comecei a estudar projeção e virei VJ. Então, disso eu também, e desse encontro com o Dani, surgiu também o móvel digital. Então, é basicamente, isso que eu sou.
1: Obrigada, gente. Muito maneiro isso tudo. A gente pode fazer perguntas?
2: Pode, claro.
1: Pode. Claro. Então, a primeira é, como surgiu a ideia de fazer o festival através de projeções?
4: Então, surgiu... O festival já existia, né? Então, o móvel é uma adaptação do festival. E surgiu do, do Dani ter me convidado para fazer um, um live painting já num outro evento, só que aí bom, não rolou, e aí eu fui na casa dele que é do lado da minha casa para testar as projeções da, da janela dele então ele já tinha tipo a, a vista do móvel para em pena do apartamento do Daniel. aí eu fui para lá é, seguindo todas as normas de quarentena tudo tipo separado para a gente testar umas animações que eu tinha feito e uns vj loops que eu já tinha criado durante a quarentena quando a gente projetou a vizinha de baixo viu se amarrou Gostou muito, falou, caraca, olha só, que irado. Nisso, a vizinha do lado também, tinha um que ela tem um neto, o neto se amarrou, na, 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 porque o meu trabalho é com animação, então ele, tipo, se amarrou nas animações e era um cara do bambolê, ele de, de até falar do nome do bambolê e tudo mais. E aí, saindo de lá, do quando, depois desse experimento, a gente ficou pensando... Como é que, tipo, tinha funcionado super só fazendo uma coisa, tipo, era só os trabalhos meus rolando e já sem chamar ninguém, as pessoas já viram pela janela e já curtiram muito. Então, o Dani já tinha o um móvel, o móvel ia acontecer, acabou não acontecendo por conta da pandemia. E aí a gente viu aquela oportunidade que surgiu de forma natural, mas também já pré-pensada que poderia ser outra coisa, em adaptar o móvel para um para esse formato que a gente ainda nem entendia direito que como poderia ser naquela hora. Então, foi tudo, tudo tipo, nossa, vamos fazer vamos projetar um filme também, então vamos trazer um MOV projetado. E, e nisso que eu entrei no MOV mesmo, porque o MOV sempre foi do Daniel e de todas as ideias. E, tipo, através da projeção e também com uma vontade minha já de, de curadoria, de colocar mais pessoas. Foi uma coisa meio que se encontrou de forma orgânica, assim. Não sei se é, você... Foi,
2: foi muito, foi exatamente o que ela falou, muito orgânico. A gente ia fazer uma edição do MOV e aí foi possibilitado né? E tudo foi acontecendo muito organicamente mesmo, com... A gente estava meio que discutindo, pô, como é que a gente pode continuar o move no Instagram, é, fazendo, vamos fazer um feed maneira e, e dessa, desse convite, dessa ação que a gente fez de projeção aqui, a coisa foi acontecendo organicamente. E, e a gente já estava um pouco afetado. Acho que já tinha, sei lá, uns 20 dias de quarentena. Essa coisa toda, né? De.. Que mexe, que mexe até agora com todo mundo, né? com, com psicológico, com emocional. E, e a gente acredita né? muito na, no, no poder comunicador das artes. Então, um dos, dos objetivos principal do evento era esse, lá, vamos levar é, a arte, tentar levar um pouco de leveza para dentro da casa das pessoas. Porque nessa experimentação, a gente percebeu que a gente conseguiu fazer isso. É, sem intenção, assim, então O MOV começou Principalmente o digital Com esse objetivo aí De levar a arte para amenizar O peso do confinamento, então a gente Já desde o início Elaborou na curadoria, ó, não vamos Abordar nada que seja político que seja... Assim, diretamente Que seja notícias Que todo mundo já tá vendo Em casa e não aguenta mais Ver aquilo, né? A gente quer levar, sei lá, diversão, arte, que dialogue de outra maneira que é super importante nesse momento. Então, essa foi a principal, acho que, missão nossa de, de fazer o uma... móvel
1: Ah, é muito legal como as coisas acontecem do nada e afetam positivamente tanta gente ao redor e, no final, se torna algo tão incrível como
4: isso que vocês estão fazendo. <risos> é, eu acho que foi, foi muito do... do... Assim, das pessoas que consomem arte também e também dos próprios vizinhos estarem ali em contato com a arte e também muito pro artista, porque assim que eu, que eu postei é, no meu Instagram, quando eu tinha feito o experimento, muitos amigos vieram tipo, caraca, que massa, que irado ver, tipo, o seu trabalho grandão, tal, tal, tal. E aí a gente já, foi, já fez o primeiro móvel como se fosse um teste, assim, e a reação dos artistas sempre foi, foi muito positiva. Foi, tipo, que deu gás pra gente continuar fazendo a segunda, a terceira e, tipo, agora caminhando pra quarta. E, e porque, cara, você não... A, a gente, artista, a gente não tá expondo, não tá tendo, tipo, essa troca. Artista, a arte é feita para ser vista e consumida e também de ter essa troca com outros artistas. Então, acabou que foi totalmente orgânico e a gente acabou criando até uma rede... Dos próprios artistas que estavam... Eu não sei se eu tô falando demais. Não, não, tá parou. ótimo. É. <risos> Mas acabou rolando isso também porque é uma via de mão dupla a gente ver que quanto mais tipo, pessoas estão sentindo falta de exposição e aí vão pela live e se sentem já imersos numa exposição ou para ver cinema não convencional, né? Porque são os curtas que você não vai achar no streaming, no Netflix nem ficar caçando no YouTube para você ver, tipo... É realmente dar esse, esse palco e, tipo, dar uma experiência diferente. Então, e tanto para as pessoas... É, esses dois... É, o móvel trabalha nessas duas missões. Do artista poder expor e estar tá num ambiente de troca. E das pessoas que estão sentindo falta de ver algo não convencional, que não é aquela coisa que, por mais que a gente falhasse hoje em dia a gente tem internet. E a, a mesma coisa, a gente só vai ver o que, o que as grandes mídias acabam escolhendo a gente Assim, é mais, por tipo, grandes páginas
2: e tudo mais. A gente percebeu que a arte está sendo um refúgio no, no confinamento, né? Muitas pessoas que estão buscando pintar, nunca pintavam, estão comprando tinta, pintando, fazendo filme de casa, e, e a gente proporcionar uma, uma maneira deles expor no trabalho está sendo uma, incrível a gente, assim.
1: — E com que frequência vocês fazem as projeções?
4: É, — A gente teve a ideia início de fazer em duas em duas semanas. Então, a primeira para a segunda edição teve esse espaço. Só que aí foi muito... A correr. É, um, é um projeto que está nascendo agora. Então, a gente está estudando o formato. Agora, para o próximo, a gente vai fazer um espaço maior. Então, a gente teve espaço de duas semanas, depois a gente teve um espaço de três, e agora a gente vai ter um espaço de, de três semanas também de novo. Três semanas, um mês, quase. Porque, como ele tá crescendo, mais pessoas estão vindo atrás e a gente também tá tentando formar ele de maneiras diferentes. Então, tá, para tipo, poder alcançar mais pessoas, ter um planejamento maior e as pessoas querem saber quando que acontece e, e ter um, um maior planejamento. Porque no começo foi, tipo... Chamamos alguns amigos que também são curadores para fazer parte da curadoria e aí foi crescendo. Agora a gente recebe muito material de artista, então tem que rolar uma seleção. Agora o próximo, a gente já tinha uma temática, né, que é mais sobre respiro e também obras que fiquem bem na projeção, estão sempre contrastadas e com, e com bastante cor e agora a gente já, a próxima já vai ser sobre sustentabilidade então a gente está dando esse respiro maior para poder procurar mais e pegar artistas com o um tema que dialoguem que dialoguem com o móvel e dar esse espaço a mais então a gente ainda não tem um, um, um uma resposta exata tipo ó, o móvel acontece a cada três semanas ou a cada um mês está sendo até, mais...
2: até porque a gente a gente tem uma equipe de 12 pessoas Exato e todas essas pessoas também estão trabalhando no um, um, um amor por móvel, assim e é uma coisa que dá muito dá, dá muito trabalho muita reunião e foi uma maneira da, também a gente pô, não tá conseguindo ainda pagar todas essas pessoas então de dar um, uma leveza ali no trabalho aumentar o tempo
4: né? ah, exato não dá para sobrecarregar todo mundo então a gente vai dando espaço porque as pessoas estão fazendo por prazer e pelo móvel assim também então hum. Acontece sempre em algum horário específico? Sim, é sempre. Começa sempre às 7h10, 7h20, porque como é live, as coisas nunca são no tempo exato, mas é, tem 2 horas e 40 de duração. Sempre acaba antes das 10 por conta da lei do PSI. E Eu acho que é
2: segunda-feira?
4: É, e sempre segunda-feira. E como o festival
1: era realizado antes da
4: pandemia? Isso é quando ele?
2: Como ele era <risos> realizado? Ele teve três edições antes. Uma foi no iniciou dentro de um cinema. As bandas tocavam dentro do cinema. Os DJs interagiam com as bandas. Era tudo rolava dentro do cinema. DJ, DJ, banda que era o antigo Cineglóia. Depois ele teve uma edição no Teto Solar de Botafogo e uma na da Maré. Essa foi muito, foi muito legal, interessante, que a gente conseguiu fechar dois ônibus saindo da LAPRA, era um ponto de encontro e, e levava a galera para dentro da comunidade e, e desembarcava lá na lona. Era uma época que estava tendo intervenção militar, sei lá tinha tanque de guerra dentro da comunidade. E a gente conseguiu fazer isso, a gente ficou bem satisfeito com o resultado.
1: Depois desse...
2: deu um gap gigante, assim, porque ficamos tentando lei de incentivo, e não rolava, e deu um desânimo. E há dois anos atrás a gente voltou a acreditar no móvel e, voltar, e tentar fazer voltar com ele. Então, por conta dele ter já iniciado dentro do cinema, ele, ele dialogava, assim, ele sempre teve a intenção de ser um festival de artes integrado
1: E como é que foi a exibição das primeiras projeções nas
4: lives? Tá, então no começo, a primeira, a primeira a gente só colocou uma câmera e cortou e foi mostrando as sessões. Então, a, a, primeira, foi Oi? a primeira foi de drone, é verdade. Foi a duas primeira... câmeras. Rolou drone e câmera, são duas câmeras, aí a gente cortava, só que aí a gente sentia falta de... De... da interação com o público. Então, como é que alguém ia lá falar e apresentar? Porque eu ficava meio que mandando ali no no chat do Instagram, gente, agora vai ser uma galeria, agora vai ser a sessão de arte. Então, tipo, ficou faltando isso. Então, na segunda já, a gente cortou para eu apresentar, que foi uma coisa que eu nunca nem tinha feito na vida, assim. Tinha apresentado o sarau da escola, sei lá, <risos> com 12 anos. Então, tipo, <risos> foi era a minha única experiência de apresentadora. E aí rolou, tipo, na hora achei que vou ficar nervosa, acabei falando de boa. Eu perguntei as pessoas que elas queriam ver e tal, eu fui, e foi muito melhor, porque as pessoas conseguiram entender o que era o festival. Porque o primeiro tinha sido aquele negócio de só ficar passando várias artes. Ah, agora show do Léo agora show do Ivo Vargas. E aí não tava... as pessoas não estavam entendendo muito o que tava acontecendo, só tavam entendendo que acontecendo alguma coisa ali que tava bem legal. Aí, na segunda, a gente entrou nesse formato, que é o formato que a gente usa até, até hoje. Que é eu apresento, explico o que, que vai acontecer. E aí, corta para o que, que rola, tanto sessão de vídeo arte, as galerias projetadas, as lives com os artistas. Também tem um momento de, de projetos sociais que a gente aborda para as pessoas ficarem tomando conhecimento de projetos aqui no Rio e que estão fortalecendo as comunidades contra o Corona. Então, é mais ou menos, mais ou menos assim. Foi só do, do segundo em diante a gente já fechou mais esse formato
2: agora indo um pouco para o backstage da história a gente se enfiou para fazer uma coisa que nem a gente está tá entendendo agora porque o primeiro foi tiver uma pretensão de fazer um festival numa empena de um prédio a gente foi meio que entendendo no dia assim é, porra, agora eu tô entendendo o que, que é olha o que, que a gente está fazendo né cara é, não, vai entrar um, um show, agora show, o cara tocando no prédio. É... Foi um desafio, assim, pra gente. A gente embarcou numa ideia, foi tomando formato. E no, e no dia, anuncia no... tudo aquilo ali e, e um monte de coisa sendo feita ao mesmo tempo e, e depende da internet tá boa, uma das principais... Perrengue da gente no primeiro foi a internet. Quando chegou tudo para ver que a internet era fraca. E aí corre gente pra buscar uma internet móvel e vem e isso pô com 20 ir. minutos para começar a live. 10 minutos tá passando o cabo. Live é teste para cardíaco.
1: Eu acho que você acabou de responder a próxima pergunta, que era quais foram os maiores
4: desafios pra vocês? Ah, com certeza a internet... Mas eu acho que o desafio também foi entender, exatamente isso, é entender como é que a gente ia entregar esse festival, sabe? Porque é, no começo a gente espaçava a arte música. Era, é mais um jeito de como é que as pessoas iam realmente, tipo, quem ia estar tá assistindo, o que, que as pessoas estão querendo ver, sabe? E também é, como, assim, foi mais a produção em geral, assim. Tipo, como é que a gente ia fazer as galerias, como é que a gente ia fazer a sessão de videoarte como é que a gente ia comunicar para os artistas o formato de ser gravado acho que é só mais uma coisa mais e a internet também mas que a gente trocou a internet inclusive deu um upgrade e agora estamos bombando de internet
3: legal gente é, eu acho que vocês já responderam isso no início também mas se vocês puderem dar com um um comentário a mais. A gente fez uma perguntinha que é qual foi a reação dos moradores da vizinhança ao festival? Vocês receberam algum feedback em relação a isso, além dos iniciais?
4: A nossa maior fã do festival é a vizinha da casa do lado do Daniel. Assim, ela, tipo, tudo que puder falar bem do móvel, ela vai falar e defender. Assim, tipo, Foi a nossa primeira espectadora junto com o Neto, e hoje em dia, tipo, quando ela fica já perguntando quando que vai ter, já deu entrevista quando a gente foi na, quando apareceu na Band, não sei se pode falar isso, mas é, Ela deu entrevista falando que a gente gostava muito, que era foi do festival e tudo mais, então, tipo, já rolou de tudo, assim, de, a gente respeita muito, tem é um bairro, né, uma vizinhança, tem gente com é um público de festival que a galera tá indo para lá, então a gente tá meio que trazendo o festival pra dentro da casa da pessoa, às vezes algumas pessoas realmente não querem assistir, não. Na segunda edição rolou só um vizinho reclamando do som, e aí no, no próximo a gente já maneirou e foi vendo como é que seria a melhor forma de todo mundo poder assistir e consumir, então muita gente que tava assistindo também colocava no YouTube, então Conseguia meio que ver das duas formas, mas é, de uma maneira geral, assim, a maioria dos vizinhos gosta muito. É, gente, que tem, tem, tem. Um vizinho da Rádio tipo, que reclamou, então acho que é outro. É, todo foi só o tanto, a gente está bem. <risos> tá bem. Mais tarde. Mas sabe.
2: Um feedback, tipo, ah, tava passando na janela, vi o filme, abri um vinho e fiquei. É. é. <risos> Tem, tem, a galera tem gostado aqui, tem um grupo da rua, eles sempre perguntam quando vão ter o próximo. E, e aí também tem, tem uma, um, o nosso porteiro aqui, Francisco, nessa questão de produzir material, né? A gente até produziu um vídeo com ele, ele, ele é locutor, então tem um vídeo chamado do de...
3: porteiro...
2: E ele também é fã, ele super divulga e fica falando: quando vai ser o próximo? Isso aí tem que, tem que crescer, tem que expandir, tem que ir lá para Madureira, lá para não <risos> Então, localmente acho que a gente está tá cumprindo a função, só que não, 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 dá, não tem muitas, muitas janelas que dá para ver, né? A gente até fez um cálculo hum. que eu esqueci.
4: 70. É. Ah, pô, é
3: muito. E como foi a reação da galera que estava assistindo pela live?
4: É, a primeira, a primeira reação total da galera da live foi porque ficou vendo a imagem da rua, então era mais tipo, caraca, queria morar aí, ou tipo, caraca, tô me sentindo fora de casa, que bom. Tipo, muita gente falando que ainda não tinha visto nada parecido em live, etc, de... Realmente, tipo, uma amostra de arte, assim, além de lives musicais e tudo mais. É
3: a próxima pergunta é que a gente viu que semana passada vocês inauguraram um novo palco, que é o Mó Vibes, que, pelo visto, vai acontecer todas as quintas ou só as quintas. É, vocês podem falar um pouquinho sobre ele?
4: Então, o Mó Vibes veio de uma ideia. Basicamente, assim, a... A gente queria ver um formato para dar um espaço mais visual e sonoro e deixar o MOV sem depender da projeção. Então, porque a gente tem um acordo com o síndico, tem todo um acordo com a galera também que empresta o projetor e tudo mais. Então, a gente não ia conseguir deixar fazer o um MOV tão semanal assim. Só que com a quantidade de gente vindo atrás e demandando, a gente pensou em como é que a gente podia trazer... É, o move num um formato de palco porque a gente é um grande festival então a gente precisaria de um palco alternativo com todo festival então como é que a gente ia fazer o nosso palco alternativo e uma vibe vem muito de uma ideia também que vai vir pós pandemia também da do move em si que é quer é unir mais o visual e a música então muita gente tipo vai em show de artista e nem sabe quem que é o VJ que tá sendo não sei se sabe o VJ é o videojoker quem faz os visuais para os artistas e DJs então o Mal Vibes ele vem numa ideia de integrar mais o músico e o artista que já estão entregados mas trazer esse formato mais tipo ó, é um tem um visual e tem um músico então tipo para as pessoas também saberem que existe essa troca e darem valor tanto ao visual quanto ao sonoro e, e também trazer esse espaço de experimentação para o artista mais alguma coisa? Dessa? legal
2: não, é isso é um palco para a gente experimentar também ali
3: Maneiro isso aí é, é, a próxima pergunta é como é feito o contato com os artistas que participam vocês chamam eles? eles é, têm a vontade de participar? eles que te chamam? como é que
4: funciona? Vem um pouco dos dois, assim. Vem muito da nossa da nossa curadoria. Então, a curadoria é feita por mim, Dani e mais duas pessoas, que é a Vidia Carol Santana, que é aqui do Rio, e a Flávia Marques, que é uma artista que mora em Milão. E, então, vem de uma reunião, a gente faz reuniões semanais, trazendo nomes, artistas e pautas de que que a gente quer ser discutido, como que a gente quer que seja o move, que artistas a, a gente traga. E vem muito também do próprio... A gente não abriu uma inscrição, não fez nenhuma chamada aberta, assim, por mais porque a gente também ainda não tem capacidade de fazer um edital, e chamar muita gente, fazer uma seleção muito grande. Então, a gente faz por curadoria e também por os artistas que vêm falar com a gente através do inbox. Então, muita gente vem que a gente não conhece, é, manda uma mensagem, pergunta como é que faz para participar, a gente manda as especificações, eles mandam, e aí, na reunião de curadoria, a gente fala, ah, esse artista é bom para essa galeria, esse aqui ainda não tá tão, o trabalho ainda não tá tão encorpado, esse trabalho não ia ficar bem na projeção, porque a projeção realmente é uma, é, acaba sendo meio quase um filtro, assim, porque muitas obras podem vir e, se, e elas funcionam no visual, no tátil, no álcool, assim, ah. mas na projeção não funciona. Porque a gente depende dos lumens e da qualidade visual e do contraste para realmente, porque vai ser impressa ainda num prédio que tem a própria textura do prédio. Então, tem essas nuances, vocês são designers, vão entender, para poder ficar com uma boa visibilidade, assim, tanto para a live quanto para quem está vendo ao vivo. Acho que é isso.
2: Mas a gente busca sempre diversificar o máximo, assim pegar artistas de diferentes estilos e, e, e tamanhos, né? E...
4: Exato. A gente vem muito como a gente é um festival independente, então a gente quer dar voz e espaço para artistas independentes. Então não é uma coisa que ah, a gente só trabalha com artistas que ainda não são grandes. Não, a gente tenta na nossa galeria colocar tantas pessoas que estão começando agora quanto pessoas que também já estão renomadas, já têm um trabalho encorpado e tudo. Então, é um... É, mas é um espaço que a gente a gente quer fazer o mais democrático possível. Também, uma parada da Flávia ser uma ser uma menina de Milão, tá? É para também diversificar um pouco, não ser só o eixo Rio-São Paulo, que é o eixo que a gente faz parte. Assim, tipo... Então, tem... A gente sempre tenta buscar artistas do Nordeste, artistas que vêm atrás da gente, sejam de fora. Então, a última vez teve até o Wendel, que é um artista de Salvador, que até... A gente foi atrás porque viu o trabalho e viu que ia somar ele entrou tanto na galeria quanto na sessão de vídeo arte Então, a gente tenta sempre trazer vozes mais diversas possíveis, assim, para poder ser um, um, um festival bem democrático e, e fortalecer a cena independente.
3: Legal isso, né, que vocês acabam divulgando artistas que junta no mesmo bolo, um artista que é muito grande, um artista que está começando. Muito maneiro. É... A próxima pergunta é como que o festival é financiado ou se ele é financiado de alguma forma em relação à equipe toda da produção, à empresa de projeção?
4: A gente tô... uma parceria... ah, faz falada.
2: Tá. O festival está sendo financiado pela garra, amor, vontade de todo mundo. que É acho que a gente está tomando uma proporção legal assim a ponto de agora conseguir um patrocínio, um apoio, uma parceria, um edital. Mas por enquanto é a vontade de entrar na, na missão de fazer um festival de arte, em streaming e aberto para todo mundo. Mas a gente a gente tem alguns parceiros que já tem empresas, tipo a On Projeções. A gente fez uma parceria com eles e eles cedem o um projetor para gente. A, a
3: gente
4: no né? começou com o meu projetor, que era um projetor de 3 é. super fraquinho, e ainda, só que ainda, pelo contraste da noite, ele ainda dava. Mas agora, desde a última, as duas últimas edições, a ON um emprestou o projetor para gente. Foram as duas últimas? Não, foram as duas últimas. E vem um projetor de 6 mil lumens, que é tipo quase uma tela de LED. assim, rolando, tipo, é... E eles emprestaram com o apoio do festival mesmo. Então eles entraram nessa junto assim, com a gente, mas assim, financeiramente ainda estamos caminhando.
2: É, financeiramente são totalmente independentes.
4: É, a Bex ajudou a gente também com cerveja de poder, poder proporcionar a equipe um pack de cerveja para todo mundo ficar um pouco mais feliz. Mas foi... Enquanto
0: estamos aí na batalha, mas acho que vai, vai rolar. Sim, sim. Muito legal, gente. E vocês já falaram também sobre essas lives e sobre o Instagram de vocês. Então, qual a importância da internet para vocês para a divulgação do festival?
4: É, acho que toda a existência do festival é pautada na internet, assim, ok que tem nossos vizinhos e tudo mais por aqui, mas pela ideia de ser um streaming e também para os próprios artistas conhecerem o festival e saberem que existe um festival e que a arte dele está sendo projetada, é tudo pautado por Instagram. Então, tipo, a gente está agora vendo outros formatos, então a gente, nas três edições foi pelo YouTube que é bem melhor mesmo, porque as pessoas jogam na TV e assistem por lá. Mas a, a nossa plena existência é a internet.
2: É, maneira de, de, de centralizar, dar oportunidade de acesso a todos aqueles que têm internet. Né? Mas é uma maneira mais fácil. Tem A gente até recebeu agora para esse obras de um artista de Londres, veio falar, um do Peru, veio falar com a gente.
4: É, até um quilombola se... também veio falar com a gente. Então, tem, é, é, vem de tudo, a internet ela acaba sendo democrática. A internet é democrática, então vem... Quem tiver... É muito porque os, os artistas, pô, tipo, o artista tá no móvel aí ele vai lá e ele posta no Instagram dele que ele, a obra dele estava no móvel. Então, ele acaba saindo, se, os artistas que seguem esse artista acabam conhecendo o móvel. Então, acaba gerando essa rede de compartilhamento mesmo. A gente quase não colocou. É, uma, uma, não tem marcas, grandes marcas e grandes páginas compartilhando o móvel. Está sendo esse crescimento orgânico de artista para artista. Porque são os artistas que consomem a arte e o público de cada artista chega no móvel. Muita gente. Até uma curadora veio falar com, comigo que fazia muito tempo que ela não via, tipo, uma página que ela conseguisse conhecer mais tantos artistas novos, que para ela estava sempre vindo muito mastigada as mesmas pessoas sempre. Então, acaba que a internet, ela, a, a flor, ela é compartilhada. A gente também não ia conhecer os
0: artistas se não fosse pelo Instagram, assim. Sim, com certeza. Nesse período de quarentena, a gente acaba dependendo muito mais da internet para se comunicar com as pessoas, né? Exato. Mas, Não. mas é também a gente viu que vocês estão, vocês já falaram também que estão apoiando e divulgando alguns projetos sociais no festival. É, hum. Que projetos são esses? Se vocês puderem falar um pouquinho e como as pessoas assistindo podem ajudar.
4: Então, a gente sempre separa rigorosamente às 8 horas. É o momento que a gente compartilha os projetos e aí a gente compartilha... É, os, a cada edição a gente vem compartilhando projetos diferentes. As duas primeiras foram foi o Tropa de Luz, que é do Rafael, que é um amigo nosso, que também está na equipe do MOV. Teve o Projeto Raízes. O, o Tropa de Luz atua no Complexo do Alemão. É, está sendo com cesta básica, comida, tudo para a população de lá. É, outro, o Raízes é para moradores de rua da Zona Norte, então a mesma coisa. Eles, o Raízes não não começou a atuar agora, o Raízes já existe há um bom tempo e agora ainda precisando cada vez mais por conta da pandemia. E também é do John, que é uma das pessoas que também está na nossa equipe. A gente compartilhou também o Santo Amaro contra o Coronavírus, que é do coletivo Ademafia, que é o coletivo de skate. E eu sou grafiteira, então eu acabo conhecendo a galera da de cultura de Rua e a, a DEMAF é um coletivo de skate, arte, grafite e tudo mais. São amigos meus também. O próprio John do Raízes também é da DEMAF. Então, foram pessoas que a gente sabia que estavam que estavam nesse corre para fortalecer as comunidades e, e lutando contra isso. E, e, o, e o jeito que a gente faz para ajudar é compartilhando os QR Codes e dando esse espaço para as pessoas irem atrás e doarem. Nos últimos teve o um, um, um Maré. E
2: nesse último agora teve a, o Filma Rio, que é uma associação aqui do Rio para os profissionais do audiovisual que perderam o trabalho e não estão não tão tendo o um respaldo do governo, se enquadram em alguma, alguma como eu vou dizer alguma norma ali de benefício e tal. Então, eles fizeram esse coletivo, chamado Filma Rio, que é para arrecadar fundos para dar cesta básica para os profissionais do audiovisual. E também a Maré de Sabores, que é, fica lá na favela da Maré. estão produzindo diariamente muitas quentinhas entregando em áreas de, que eles chamam de cena. São as cracolândias, assim, pessoas que estão mais, cada vez mais vulneráveis ainda agora, nesse momento. Então, eles entregam comida para eles.
0: Sim, muito legal. Então, vocês diriam que o MOV é um meio de conscientização sobre todo esse contexto em que a gente está inserido agora?
4: Cara, meio de conscientização. Eu acho que o MOV, no perfil que ele é hoje, é veio na pandemia, então, tipo, não tem nem como não falar o que a gente vive hoje sem falar tipo, sem falar do MOV hoje, porque o MOV, ele veio inserido nessa nessa causa de, tipo, as pessoas consumirem arte e tudo mais, e também, como a gente estava fazendo uma ação, que é uma ação focada é, com valor, né, de compartilhar arte, ele também vem e não, não teria como não dar espaço a pessoas que estão batalhando contra o coronavírus nos lugares mais vulneráveis. Então, eu acho que pode ser sim, uma ação de conscientização, mas é, acho que é, acaba sendo que o festival é um festival que veio dessa conscientização, sabe? Então, sim. E, e,
2: acaba, e... acaba que é aquela coisa, né, do poder comunicadoras. Né? Então, muitas artes que a gente tem exposto aqui que foram feitas durante esse tempo. Então, as, as artes em si já dialogam com esse tema. Sim. Então, Aí ah, até para o é festival, artistas, mas né? as, as artes.
4: Ah, tá, tá, E muitos artistas dialogam com de, é, com, arte, com com arte o um discurso social. Então, acaba sendo que o próprio artista tem o seu palco para fazer a sua própria conscientização do tema que ele estiver livre para optar.
0: Sim, muito legal. E vocês pensam em expandir o festival para outros locais da cidade? E vocês também pensam em manter ele dessa forma, mesmo depois da quarentena acabar?
2: Sim. Não <risos> dessa forma. A gente pensa em expandir. Nesse próximo, a gente já está com planos de fazer em mais duas empenas simultaneamente tem um projeto de fazer um outro próximo em várias cidades, várias empenas simultaneamente de estar tá acontecendo o que está acontecendo aqui vai estar tá acontecendo em São Paulo, em BH, Recife. A gente ainda está elaborando e tem, também tem o plano pós pandemia que a gente não sabe qual vai ser a vida normal, né? Todo mundo se perguntando disso, mas de a gente continuar dando as projeções em espaços urbanos. Então, quando acabar, a gente vai sair para a rua projetando a arte e buscando antenas e, e, e parques. E...
1: e como o processo criativo de vocês, como artista, tem sido afetado nessa quarentena?
4: No começo, eu estava muito focada em estudo, assim. Então, eu tava, Eu sou artista multidisciplinar. Então, eu pinto tela, faço arte gráfica digital e tudo mais. Durante a quarentena, eu me voltei para o digital absurdamente, assim. Porque até o próprio... Meu material de tinta já estava acabando. Então, eu até fico pensando, cara, como é que eu vou arranjar... Tipo, comprar material agora. Eu, eu, gosto, eu sou uma pessoa que eu gosto de ir na loja e escolher qual as cores eu vou usar. Então, eu já me senti, tipo, parei quase totalmente, pintei uma tela só durante a quarentena e foquei completamente no, no digital. E ainda com o MOV, que é um, um perfil digital, acabou que eu, a gente, eu, mais a a Flávia, que também é curadora, e também a, a Carol, a gente está produzindo conteúdo pro Move, assim Então, tipo além de ser a gente fazer a curadoria, ajeitar as programações, pensar no festival, a gente ainda também está criando para o festival, então acabou sendo uma obrigação, assim, pelo menos ali, a cada edição tem material novo para colocar no ar. Tá? O Dani já na é. música em é, é, é um projeto
2: musical que a gente estava tocando, sei lá, dois anos e agora durante a pandemia, a quarentena, a gente acelerou muito, já estamos prestes a lançar, acho que é, é um um refúgio para gente, né, voltar para as artes que a gente faz e... e isso fez com que a gente acelerasse esse processo de produção. Então eu tenho um projeto para lançar e com dois integrantes que eram do Medula também a gente em breve vai lançar uma parada.
3: E como
1: é que o trabalho dos artistas independentes foi afetado pela pandemia?
4: Cara, eu acho que você não tem um lugar para expor, você também não ter. Eu, eu principalmente, eu sou grafiteira. Então, eu não poder sair na rua para pintar, tipo, foi uma das piores coisas que poderia acontecer. Assim, é óbvio que, é, como grafiteira, naquele né, bem, entre aspas, as piores coisas, não né? que se óbvio estou com saúde, bem, tem uma uma casa comida tudo certo mas falando assim para artistas urbanos você sai da onde você onde é a sua tela onde é a sua exposição onde é a sua galeria a sua galeria é a rua então é, a partir do momento que você estar tá numa quarentena você não pode mais sair para pular um lambi na rua para fazer um grafite para que é aquilo que é onde as pessoas interagem com a sua arte é onde você que a gente fala que é a nossa plena existência é né? a, a cena urbana. Então, isso afetou demais. E, e acabou que eu vejo os artistas que também são dessa cena urbana estão se reinventando no formato digital ou também colocando para aprender outras técnicas dentro de casa. Então, acaba sendo uma coisa de tipo, muita gente pintando a parede da própria casa. Então, é, você acaba se reinventando dentro do... Meu WhatsApp está gritando aqui. É. E, e, mas é basicamente isso. Eu acho que pelo menos na cena urbana que é onde eu tenho o meu lugar de fala para falar, assim, sobre os outros artistas independentes, já não, não saberia te responder ao certo. E
1: para vocês, qual é a importância da arte nesse período de pandemia?
4: Cara, é o é o respiro, assim. Tem até um eu tava conversando com um amigo meu, falando sobre um artista que agora eu esqueci o nome, mas que era Rita algo e ela falava que sobre é, depois de, de Auschwitz ia existir poesia, na época da Segunda Guerra Mundial, e, e a grande discussão era que precisava existir poesia depois de de, uma, de tempos tenebrosos, então a arte é o respiro, exatamente, tipo assim. Porque a arte é o jeito que você vai expressar a sua dor se você tiver muito ruís. Assim, e é o jeito que ó, quem consome a arte vai ver outra coisa, a não ser notícias e, e pensamentos negativos. E, ou até tipo.. Vem de tantas formas. Vem tanto para alertar as pessoas de, cara, o que a gente tá vivendo é um período que você precisa ficar em casa. Tanto quanto uma pessoa que tá precisando ver outra coisa, e aí vê uma arte, uma tira de uma linguagem mais engraçada e é o jeito que ela vai respirar e, não, tá, não vai ser isso. Então, acho que a arte, ela vem de diversas formas durante a pandemia. É o poder comunicador da arte. Pode... Se comunicar de uma forma crítica, então a pessoa vai se ligar numa parada que nem tinha nada para pensar tipo falar: ah, realmente, eu preciso ficar em casa. E até tipo, vai ficar tudo bem, então, ou não vai lembrar que existe pandemia durante cinco minutos, porque vai ver um vídeo arte, vai ver um curta, vai parar para ver quadros que dialoguem sobre outra coisa. Então, acho que a arte vem em todas as formas, mas muito no poder de comunicação e expressão. Gente, muito obrigada por terem
1: participado. Sério, foi maravilhoso. E, assim, só temos a agradecer. a é, vocês. Ah, obrigado estar...
2: também pela é. oportunidade
3: de, de estar falando.
2: Obrigado pela oportunidade de falar desse projeto, que está sendo um desafio para a gente também.
3: Imagina. É, a gente queria dizer que a gente admira demais a iniciativa de vocês com o MOV. Isso tudo mostra para gente o poder da arte nesse momento tão conturbado. É, o festival criou um espaço que era inimaginável nesses tempos de isolamento, né? que é um evento que reúne e divulga várias mentes criativas e que é capaz de alcançar um público imenso. É, a gente vai ficar acompanhando as próximas edições desse evento incrível e a gente espera que ele alcance cada vez
0: mais gente. Também convida vocês, ouvintes, a assistirem esse festival sem sair de casa. Vocês podem encontrar o evento no Instagram, arroba move.festival. As edições passadas também estão completas no canal do YouTube do Move. É, Luvi e Daniel, vocês querem falar um pouco mais sobre as próximas edições?
2: Nessa próxima edição a gente vai abordar um tema mais forte, assim, que é a conscientização ambiental através das artes. Então, a gente tem uma curadoria de uma, de uma das galerias só para esse tema, os filmes também, e vamos tentar aí também, dessa maneira, passar essa mensagem para quem estiver vindo, porque também é disso que a gente precisa, né? A gente precisa cuidar desse nosso universo, a gente tem bactérias e vírus e, e tantas coisas que precisam estar equilibradas, né?
4: Exato. E acompanhem nosso, nosso Instagram, que a gente vai divulgar a próxima data. E também o nosso Mó Vibes, que vai rolar agora quinta-feira.
2: E tem muito artista legal no, pro próximo.
4: Muito. Aguardem novidades. <risos> tá bom. Obrigada, Adeus. gente. Obrigada, obrigada, gente.
2: Valeu, obrigado.
3: obrigada. Gente.
0: Então, gente, esse foi o Artcast com o Move. Muito obrigada por escutarem e até a próxima!